3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quem se alimenta da palavra de Deus, gesta o milagre, porque ultrapassa a lógica humana e passa a enxergar as coisas pela lógica divina vamos aprender com o padre Léo
1: e essa fé meus irmãos aqui está um elemento importantíssimo essa fé não é um golpe de sorte, não é um botão que se aperta, não é como ganhar na loteria milagre não tem nada a ver com golpe de sorte milagre tem que ser construído e gestado e a pedagogia de Deus é fabulosa qual foi a ordem que Deus deu a esse povo? Que eles caminhassem juntos Não mandou ninguém sozinho E que eles começassem a dar volta Em torno da muralha Eu preciso conhecer o meu inimigo por completo Eu preciso dominá-lo Cada dia dá uma volta Leva a arca Toque a trombeta, trocar a trombeta significa põe o seu coração em Deus. É aquilo que nós falamos em todas as missas, corações ao alto. E nós mentirosamente respondemos, o nosso coração está em Deus. Quando na verdade está lá no lodo do pecado, da mentira, do ódio. Contornar cada dia, no sétimo dia, você vai dar sete voltas. Você sabe que na Bíblia o número sete é perfeito? Aliás, quando Naamã, aquele homem importante da Síria, que tinha lepra, veio para ser curado, o profeta Eliseu, ao invés de ir lá receber, ele era muito importante. Ele era um homem, tanto que ele trouxe uma carta do rei da Síria para o rei de Israel, dizendo, cura Naamã da sua lepra. E aí, o rei ficou apavorado. Falou: Esse homem vem aqui para eu morrer. Será que eu sou Deus para curar ele? Aí falaram para ele. Quando ficou sabendo, o Eliseu falou: Não, pode mandar ele aqui, que não é, não é problema. Não. Aí foi: o homem levou não sei quantos cavalos, aquilo tudo cheio de presente, cheio disso, cheio daquilo. Doutor, o mundo ensina a pessoa a ser muito importante. Ele foi com a carta do rei: cura na mão. O Eliseu nem recebeu ele eu sou fã do Eliseu e o Eliseu era ruizinho também ele era careca de uns rapazes começou a chamar ele de careca ele olhou nele saiu uns ursos da floresta matou 42 rapazes turma de careca aí vocês leiam muito Eliseu que ele pode ajudar vocês quando chamar você de careca você só dá uma olhada assim que saiu o ursão lá o Eliseu nem atendeu na mão Ai, ele ficou tão ofendido, Naamã. Sabe o que já falou para ele? Lembra? Entra sete vezes no Rio Jordão. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Depois você lê. E o Naamã já queria ir embora. Disse o quê? E é nem me receber. Eu sou na mão, Eu sou um homem muito importante Eu sou doutor Sou autoridade Eu estou aqui com a carta Do rei da Síria Enfim essa carta nos olhos Falta e estava indo embora xingando o profeta que é louca que, o que, que tem a ver esse riozinho aí? será possível que os rios que nós temos na Síria não dão de dez a zero, isso aí não é nem rio isso é um corquinho de nada um corquinho de... ele estava indo embora com a lepra aí teve graças a Deus alguém que tinha gestado o milagre no coração Virou e falou assim: Doutor Namá, se o homem de Deus tivesse mandado o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor fazia? Fazia. Então, já que ele mandou uma fácil, por que, que o senhor não faz a fácil? O Namã falou: É rapaz. Entrou sete vezes no Jordão, o que, que aconteceu? Alepo ficou lá por isso que Jesus mandou perdoar 70 vezes, sete, os sete dias da semana, sabe por que, que muitos de nós não tem milagre? Porque só fica num dia da semana, e olha lá ainda, sou católico só no domingo, ou no sábado à noite, já para economizar o domingo, enquanto você não chegar nos sete dias da semana, enquanto não perdoar sete vezes, Enquanto não entrar as sete vezes no rio, enquanto não dar sete voltas, enquanto não viver plenamente os sete sacramentos, tchau, milagre. Ele não vem? E no sétimo dia foi preciso dar sete voltas, e aí deu uma ordem absurda. Aliás, todas as grandes ordens de milagre são absurdas. Por isso que quem não gestar o milagre pela força da palavra, não consegue enxergar o absurdo. Fé é crer no absurdo. Hebreus 11, eu citei ontem. É você enxergar o que o outro não está vendo, é você ver além. Deus mandou então que eles fossem, que os, os sacerdotes trocassem a trombeta e que o povo começasse a berrar. dinheiro a lógica é que ele ficasse bem quietinho. Para os soldados que estavam lá dentro não vê-los. Mas eles obedeceram. Porque eles não viviam na lógica humana.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de meditarmos a respeito do Evangelho do matrimônio, o Evangelho da família. Vejam, a partir de Adão e Eva, infelizmente, os nossos relacionamentos humanos estão marcados por um egoísmo. Não é? A gente vê claramente lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, logo ali começou a dificuldade com as famílias, não é? começa uma acusação mútua, foi Adão, foi Eva, foi a serpente, quem foi que foi, né? então, ali já começa a desunião. E se nós formos realmente olhar para o relacionamento entre o homem e a mulher, que é o relacionamento que dá origem à família, nós vemos o quanto, por causa do pecado original, esse relacionamento está manchado pelas paixões, manchado realmente pelo ciúme, quantas brigas, é, discordâncias, mágoas, é, quantas agressões. Que, que vida mais desordenada, que coisa terrível é o relacionamento do homem e da mulher quando marcado pelo pecado original. Pois bem, a maravilha do Evangelho é que Jesus quis pegar esse relacionamento que, deixado a si mesmo, deixado a sua é, miséria do pecado original, seria um tormento, Jesus quis elevar essa realidade a sacramento, resgatando a nossa capacidade de amar através da Sua graça, esse é o Evangelho da família. O Evangelho da família é exatamente o fato de que a família, por ela mesma, ela está perdida, sim, ou seja, o desabafo das pessoas na época de Jesus não é? É, é tão atual, se é esta a situação do homem e da mulher, então não vale a pena casar. Se esta situação, se nós vamos nos deixar arrastar pelas nossas paixões, pelos nossos medos, inseguranças, ciúmes, raivas, ressentimentos, o relacionamento do homem e da mulher vira um inferno. Mas Jesus, Jesus nos estimula a superar isto, a voltar ao plano original de Deus. Não era assim desde o princípio e como era no princípio, como é que Deus fez o homem para a mulher? Deus fez o homem para a mulher para uma expressão de amor e Jesus não somente invoca o princípio de que devemos voltar ao sonho de Deus como era no princípio, mais do que isso, devemos olhar para a frente, devemos olhar para a eternidade Por quê? porque o casamento, a união natural entre o homem e a mulher é levada por Cristo a um nível sublime de amor. Isso já era antecipado no Antigo Testamento, quando o profeta Oséias, Deus diz ao profeta vai casa-te com uma prostituta né? e é assim que eu sou com o meu povo, eu sou fiel ao meu povo que é infiel comigo. Deus já estava mostrando né, no casamento, casamento desastrado, <risos> digamos assim, é, o seu relacionamento de fidelidade para com o povo. Jesus quer que o sacramento do matrimônio seja exatamente isso, uma expressão do amor fiel de Deus. É por isso que o que Deus uniu o homem não separa. Existe uma realidade que as pessoas não se dão conta. O matrimônio é um contrato, sim, entre o homem e a mulher, mas esse contrato, quem cria o vínculo, não é nem o homem nem a mulher, é o Cristo. É Ele quem cria aquele vínculo e uma vez que o vínculo é criado por Cristo, no sacramento do matrimônio, Ele não pode mais ser desfeito, por quê? Porque agora aquele amor humano ele precisa ser elevado, precisa ser guindado, precisa ser transformado num amor por Cristo. Quando você agora entrar na sua casa, abra a porta da sua casa como você abriria a porta do sacrário para se encontrar com o Cristo porque isso é que é o um matrimônio, um sacramento. Sua esposa, seu esposo, seus filhos são o Cristo que você deve amar, o Cristo ao qual você deve ser fiel. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Nós trocamos o primeiro olhar O meu coração pediu pra se apaixonar Igual ao sol que nasce só Pertence ao dia Quando nasci meu amor Já te pertencia
5: Thank you sangue
0: Agora você ouve
3: o Catecismo da Igreja Católica. fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e, por este motivo, se tornaram, a seu modo, participantes do munos sacerdotal, profético e real de Cristo e segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para esta realizar no mundo. Devido à sua regeneração em Cristo, existe entre todos os fiéis verdadeira igualdade no concernente à dignidade e à atuação, pela qual todos eles cooperam para a edificação do corpo de Cristo. Segundo a condição e a função próprias de cada um As próprias diferenças que o Senhor quis que existissem entre os membros do seu corpo Servem a sua unidade e missão Porque há na igreja diversidade de ministérios, mas unidade de missão Cristo confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o encargo de ensinar santificar e governar em seu nome e pelo seu poder. Mas os leigos, feitos participantes do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, assumem na igreja e no mundo a parte que lhes toca naquilo que é a missão de todo o povo de Deus. Por fim, de ambos estes grupos, hierarquia e leigos, existem fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagram a Deus de modo peculiar e contribuem para a missão salvífica da Igreja.
6: O povo de Deus No deserto andava Mas à sua frente Alguém caminhava O povo de Deus Era rico de nada Só tinha esperança E o pó da estrada Também sou teu povo Senhor Estou nessa estrada Somente a tua graça Me basta e mais nada O povo de Deus Também vacilava Às vezes custava A crer no amor O povo de Deus Chorando rezava Pedia perdão E recomeçava Também sou Teu povo, Senhor Estou nessa estrada Perdoa-se às vezes Não creio em mais nada O povo de Deus Também teve fome E Tu lhe mandaste Pão lá do céu O povo de Deus Cantando deu graças Provou teu amor Teu amor que não passa Também sou teu povo senhor Estou nessa estrada Tu és alimento Na longa jornada o povo de Deus Ao longe avistou A terra querida Que o amor preparou O povo de Deus Corria e cantava E nos seus louvores Seu poder proclamava Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada Também sou teu povo, Senhor Estou nessa estrada Cada dia mais perto Da terra esperada
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
7: Neste dia 12 de agosto, nós fazemos memória de uma mártir da Igreja Católica chamada Hilária Augusta. Santa Hilária Augusta ela morreu no ano de 304 d.C. O cristianismo ainda não é uma religião oficial do Estado Romano e nem mesmo tem liberdade de culto. O imperador Diocleciano, no período de Santa Hilária, perseguiu bravamente todos os cristãos. E assim, em vários períodos de todo o império de Diocleciano, grandes grupos de cristãos eram mortos. Santa Hilária, ela é mãe de Santa Afra, que também morreu mártir. Acontece que Santa Afra foi sepultada e sua mãe, Santa Hilária, foi rezar diante do túmulo da filha e quando ela rezava diante do túmulo foi capturada e surpreendida pelas autoridades do Estado diante dessa circunstância Santa Hilária foi presa não negou a sua fé a Jesus ela também tinha algumas empregadas essas empregadas convertidas ao cristianismo juntas foram presas e todas foram mortas por causa da fé que traziam no coração. A forma com que Santa Hilária morreu foi pelo fogo, foi queimada viva. Mesmo sabendo que seria queimada viva, ela não ofereceu nenhum sacrifício aos deuses, não negou a Jesus Cristo e permaneceu fiel à sua fé. Rezando diante do túmulo da filha, capturada e agora morta, Santa Hilária de Augusta se encontra no céu, reza por nós para que também tenhamos a coragem de todos os dias de nossa vida defendermos com amor a nossa fé, precisamos amar a fé que nós professamos, nós recebemos a fé da igreja e através também de nossos familiares e nesse sentido o amor que nós temos à nossa fé é o amor ao maior tesouro porque a fé nos leva à vida eterna. Santa Hilária confiava na esperança cristã do céu. Por isso entregou a sua vida sem medo e as chamas daquele fogo consumiram este corpo mas não consumiram a alma e assim no céu ela hoje reza por nós. Santa Hilária Augusta
0: Flagelado, humilhado Era apenas eu e a solidão Achava que só eu sofria Até conhecer a tua história Jesus entrou em minha vida Foi sinal de amor, força e
5: vitória eu Em minha vida Foi sinal de amor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
3: Caminhando com Jesus. Oremos, iluminai Deus onipotente o nosso coração e fortalecei a nossa vontade, para que sigamos sempre os caminhos dos vossos mandamentos, reconhecendo-vos como nosso guia e nosso mestre.
5: Deus me acolhe, Deus me protege, Deus me levanta quando caído estou. Deus me ampara em minhas fraquezas, és meu refúgio quando fra. protege